1: Comme tous les vendredis, on passe la semaine en revue avec Jean-François Lisée, ex-chef du PQ, journaliste, chroniqueur, animateur, etc., etc. Et ce qui a marqué euh, la semaine, pour les gens en tout cas qui s'intéressent aux Français, qui aiment le français au Québec, c'est cette histoire hallucinante de la Banque Laurentienne, qui est quand même la troisième banque en importance dans la province, dont l'Assemblée générale s'est déroulée euh, à 99,9% en en anglais et dont la dirigeante est encore, plusieurs mois après son arrivée en poste, incapable de nous parler en français. Donc, on en parle avec Jean-François.
0: Bonjour, Sophie.
1: Comme je le disais, Pierre Nantel, cette semaine, euh, imagines-tu, toi, qu'en euh, Espagne, la troisième banque euh, d'importance en Espagne, qu'on nomme à sa tête euh, quelqu'un qui n'est pas capable de dire euh, « Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? »
0: Voilà, <rire> ben elle, madame, euh, pouvait dire au lac mais pas como estas en français. Voilà!
1: Exactement! Euh, seulement <rire> de,
0: seulement de, <rire> deux mots, pas trois. Alors, fait qu'à la prochaine assemblée générale l'an prochain, il y aura un troisième mot. Ce sera une augmentation de 50 de ouais. sa capacité d'engager <rire> en français. Euh, écoute, ce qui est extraordinairement triste dans cette affaire, c'est que, euh, la Banque Laurentienne est non seulement une banque québécoise, mais c'était la première institution d'épargne québécoise avant des jardins. 50 hum. ans avant des jardins, donc en 1840. Intéressant. C'était mm -hmm. euh, euh, pas n'importe quoi. Là. Les, les banques anglophones existaient déjà. Et mm -hmm. c'était une façon pour surtout les ouvriers, les classes industrielles, disait-on, d'avoir une banque à eux qui leur parlerait dans leur langue. Euh, et. Parmi les 60 notables qui ont créé la banque, il y avait, tiens-toi bien, Louis-Joseph Papineau, Louis-Polite Lafontaine, euh, Georges-Étienne Cartier. C'était la base, même les trois familles politiques québécoises étaient ensemble. Celui, Cartier, qui nous a entrés dans la Confédération, sans mm -hmm. françois Louis-Joseph Papineau, qui a essayé de faire notre indépendance. Et, euh, et à La Fontaine, qui a été le réformiste euh, qui, qui nous a donné, le... qui s'est battu, évidemment, pour le français dans, dans, dans les assemblées imposées par les Anglais, et euh, qui nous a donné le, le gouvernement responsable. Alors, c'était une énorme affaire que, surtout, les ouvriers canadiens français mmh. aient enfin accès mmh. à leur banque. Ensuite, un demi-siècle plus tard, ça a été à des euh, desjardins notre deuxième institution francophone. Et et de voir si ces gens-là, dans leur tombe, savaient que leur banque, on n'y parle que l'anglais, ils se retourneraient un certain nombre de fois. Hein? Hmm. Euh, et, et là, cette, cette banque-là, depuis un certain nombre d'années, n'est plus un fleuron québécois. Il y a eu des, des problèmes nombreux et sa stratégie d'expansion, elle est non québécoise. Euh, donc, ce euh, c'est pas, pas d'hier que, par exemple, le conseil d'administration de la Banque Laurentienne se tient en anglais depuis au moins cinq ans. Ils ont fait des acquisitions à Toronto importantes, ce qui fait que, alors que la banque était à 80 québécoise maintenant, elle est à 50 québécoise, euh, ce qui ne justifie rien cest dire la, la, mm -hmm. la Desjardins a fait des acquisitions dans le reste du Canada de façon oui. importante et au siège social de Desjardins, puis l'assemblée générale de Desjardins est toujours en français mais c'est clair que depuis un certain nombre d'années cette banque là, sa direction se dit notre avenir c'est pas le Québec le Québec c'est pour nous le Québec c'est le passé notre notre avenir c'est Toronto notre avenir c'est le reste du Canada et donc il y a un manque de respect pour mm -hmm. ceux qui ont créé, ceux qui ont fait bâtir et ceux qui ont essentiellement permis à la Banque d'exister, parce qu'il y, y a encore la moitié du portefeuille de la Banque des épargnes qui sont tenus par les Québécois francophones en, en, en très, très grand C'est pas Ce c'est pas la Banque des noms francophones du Québec. Et là, c'est euh, à la fois une tristesse, un manque mm. de respect, euh, une gifle finalement à, mm. à ceux qui ont fait cette banque.
1: Qu'est-ce que tu penses de euh, l'opinion de Paul Saint-Pierre Plamondon, donc qui est le, le chef actuel du Parti québécois, qui lui dit ben il invite les clients euh, à euh, boycotter l'institution? Moi, j'ai toujours un malaise avec le mot « boycott », parce que je pense évidemment aux gens, aux employés, aux gens qui travaillent là, c'est leur gagne-pain. J'ai toujours un malaise avec ça. Est-ce que c'est la solution de, de, de voter avec notre portefeuille?
0: Ben, on a toujours le droit de voter avec le portefeuille, c'est sûr. Euh, je serais curieux de savoir avec ou sans ce que Paul-Saint-Pierre Mondon a dit, s'il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui sont choqués par ça, puis ça arrive très souvent. Mm
1: -hmm. Et
0: même si, euh, même s'il n'est pas certain que euh, le boycott soit une bonne idée ou ait un impact euh, important, il me semble qu'on devrait avoir un signal de la banque laurentienne parce que la crainte de perdre des clients au Québec voilà. devrait être assez forte pour les obliger à faire une déclaration euh, euh, qui, qui, qui envoie Madame L'Oéline au Saguenay pendant tout l'été, enfin si elle a le droit de, de changer de zone. En tout cas, tu sais, de, de, ça, ça, il faut absolument qu'ils qu envoient un signal à leurs clients francophones euh, parce que c'est normal qu'il y ait un prix économique à payer pour ne pas respecter ta clientèle. C'est normal. Mm -hmm.
1: Mais je voudrais te, 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 te soumettre l'opinion suivante. Euh, Est-ce que c'est possible qu'au Québec, les gens soient prêts à euh, signer des pétitions euh, pour euh, empêcher ou encourager euh, le fait que marie pierre Morin soit en nomination au Gala de l'Artiste, mais qu'ils ils feront jamais de pétition pour réclamer que la direction de la banque euh, Laurentienne euh, s'exprime en français? Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que Monsieur et Madame tout le monde, ça, ça, ça le touche vraiment euh, que ça se passe en anglais dans l'Assemblée générale Tu sais, on a une telle illitératie -ill euh, financière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas c'est quoi une Assemblée générale, qui, qui, qui savent absolument pas comment ça fonctionne dans les banques. Puis le fait que ça se passe en anglais, ça leur passe peut-être huit pieds par dessus la tête.
0: Ben, je pense que là, euh, l'illiteratie financière, c'est vrai, euh, moins que pour nos parents, mais c'est vrai quand même. Mais la question du français, elle reste, euh, elle reste très à fleur de peau. Les gens comprennent qu'une banque francophone est en train de parler anglais. Tout le monde comprend ça. Tout le monde trouve ça épouvantable. J'étais intéressé de voir, par exemple, tout le tout le, le débat autour d'Amir Tarant puis le Québec Bashing. Est-ce mm. que c'est juste les médias qui en parlaient ou est-ce que la, la population générale était au courant? Dans le sondage hebdomadaire de Léger de la semaine dernière, mmh. euh, ils ont posé la question, et les deux tiers des Québécois considéraient que la question du Québec bashing était très importante. Mmh. Alors là, ça montrait que ça avait vraiment pénétré, ça a vraiment percolé, les gens sont au courant, ne sont pas contents, ils considèrent ça comme quelque chose de très important. Et donc, toutes ces questions-là sur le français, et peut-être plus là, depuis un an qu'on en parle davantage, les gens sont plus à l'écoute. Si on faisait une pétition, j'ai pas de doute qu'elle serait euh, qu'elle serait assez euh, euh, assez courue. Mais je bon. te pose la question parce que j'ai vu la pétition contre Marie-Pierre Morin euh, au gala. <rire> il y en a une pour. C'est vrai qu'il y en a une pour.
1: Oui, oui, ben en fait, il y en a une pour. C'est qu'il y en a une qui a été faite en 2020. Pour le maintien de sa nomination et les gens ouais. de 2021 s'en vont signer et c'est pour ça hier je regardais ça parce que euh, quand tu vas sur le site de change.org ben tu le vois au fur et à mesure que les gens signent la pétition donc moi j'ai passé mettons 15 minutes sur euh, le, le, le site de la pétition puis je voyais il euh, y a 15 secondes Joannie euh, a, a signé la pétition donc les gens de aujourd'hui Signait la pétition qui, en 2020, réclamait qu'elle soit en nomination, ah, mais c'était au gala artiste de 2020. Donc, les gens étaient ah, comme okay. mélangés dans leur pétition.
0: <rire> parce que quoi, il y a... Donc, on peut pas savoir s'il y en a plus qui veulent qu'elle soit là ou il y en a plus qui veulent pas qu'elle soit là.
1: <rire> C'est compliqué.
0: Okay. <rire> moi, mais... je veux. Moi, je signerais la pétition pour qu'elle soit là. Comme toi, d'ailleurs. Ben...
1: Ben, ben, comme moi, parce que, tout simplement, c'est le vote populaire. Donc, euh, oui. que, qui, qui sommes-nous pour dire aux gens qui ont euh, répondu au sondage de léger, qui sommes-nous pour leur dire « vous n'avez pas d'affaire à nommer cette femme-là ». Je veux dire, c'est le vote populaire. Si les gens, oui. si c'était, mettons, au gala des Gémeaux, et que c'était euh, l'Académie euh, de la de, qui qui avait mis Marie-Pierre en nomination, c'est autre chose. Mais là, c'est le vote populaire. C'est comme si on disait, euh, au résultat des élections, ben on veut une pétition pour que euh, le candidat de la prairie, on lui retourne, sa, lui retire sa, son vote, mais parce que les gens ont voté. Je veux dire, tu oui. peux ne pas être d'accord oui. avec le vote, mais bon. Et je, hey, je que pensais que jamais je parler de Marie-Pierre Morin ben un non, jour avec l'ex-chef du PQ.
0: <rire> ah non, mais moi ça m'intéresse, parce que ça fait partie là de, de ben oui. des, des excès euh, de la cancel culture. Moi, je pense, que la seule question qu'il faut se poser, c'est et même si c'était l'Académie, est-ce que Marie-Pierre Morin est une des cinq actrices de soutien qui a fait la meilleure performance dans un drame l'an dernier? C'est la seule question. Ensuite, Absolument. son problème, euh, sa, sa, sa controverse, la controverse a existé, elle s'est excusée, elle s'est retirée d'un certain nombre de choses. C'est pas... Euh, les, les Français appellent ça la double peine. T'as as, d'abord ta oui. peine euh, pour avoir fait quelque chose personnellement, puis là, on te donne une double peine en plus professionnellement, et moi, mes enfants, je leur disais, écoutez, si dites-moi ce qui s'est passé à l'école, je ne vais pas vous punir une deuxième fois. Si vous avez été puni, je vais le savoir, je veux savoir pourquoi, mais hmm. je vous garantis qu'il n'y aura pas une deuxième punition. C'est
1: bon, ça. C'est comme,
0: ouais. comme ça ouais. que je savais pourquoi mes enfants étaient punis.
1: <rire> c'est bon. Alors, pas de double peine, ça, c'est, c'est, c'est sûr. J'ai écrit, euh, je ne sais trop combien de, de, de chroniques là-dessus, mais c'est tout à fait ça. Je vous veux dire, est-ce que, est-ce que c'est -ce une bonne comédienne ou pas? Et on n'a pas à faire rentrer euh, d'autres, euh, d'autres critères. Écoute, il y a un deuxième sujet dont tu voulais absolument euh, nous parler. C'est euh, la loi 101 et le, le cégep. Pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet-là?
0: Parce que cette semaine, il y a un certain nombre de gens qui euh, se rallient à cette position-là. Donc, la loi 101 au cégep, c'est de dire que euh, seuls les étudiants qui sont allés au, au primaire et au secondaire en anglais pourraient aller au cégep en anglais. Donc, mm -hmm. les francophones et les allophones qui sont allés dans le système scolaire francophone ne pourraient pas y aller. Euh, cette semaine, il y a, bon, Emmanuel Latraverse, dans le oui. journal, qui a dit qu'elle était pour, mais aussi Carl Bélanger du NPD, Carl Vallée, qui est lié au Parti conservateur, qui ont dit mmh. qu'il était pour. Euh, Christian Dufour qui a dit qu'il était pour. Donc, il y a un genre de ralliement à ça. Et moi, ma position, c'est que euh, ben, c'est important d'agir fortement pour préserver le français, mais cette mesure-là, ça a l'air d'une grosse mesure, parce qu'on en débat depuis des décennies, mais c'est une demi-mesure, parce que le problème principal qu'on a, c'est que une fois que les cégepiens sont diplômés et qui vont dans le marché du travail québécois, les diplômés anglophones, des Cégep anglophones parlent tellement mal le français qu'ils imposent mmh. l'anglais à leurs collègues francophones. Euh, récemment, l'OQLF nous a montré que euh, dans oui. le tiers des cas, c'est mmh. ça qui se passe. Ils parlent anglais parce qu'il y a des collègues qui, qui tiennent à parler l'anglais, puis sur surtout parce qu'ils ne ils le connaissent pas. Et donc, la, la, le problème qu'il faut régler, c'est les Anglo et les allos anglicisés, il faut à eux leur enseigner le français, ce qu'on ne fait pas maintenant. Et moi, ma solution pour ça, c'est que tout le monde aille au cégep francophone, pas seulement les francophones, mais surtout les anglophones et les allophones, et de transformer Dawson, pas le fermer, le transformer en cégep francophone. Donc, mmh. c'est une, une proposition qui est beaucoup plus ambitieuse que celle de la loi 101 au cégep, mais qui, en plus de faire en sorte que tous nos cégepiens, ça veut dire, les cégepiens, ça veut dire tout toutes nos élites techniques et professionnelles pour toujours passent par un, un moment de leur scolarité qui est totalement en français et ça donne le signal politique extrêmement fort que ben, la nation québécoise a décidé que pour le français, on allait faire en sorte que tout le monde a aussi jette francophone. Là, c'est une, une proposition qui est évidemment extraordinairement controversée, qui va avoir beaucoup de gens qui vont être contre, surtout chez... Les anglophones, mais ils vont être contre mmh. toutes les propositions. Ben voilà. aussi bien de prendre celles qui fonctionnent.
1: <rire> c'est là qu'on reconnaît, c'est là qu'on reconnaît le sens de l'humour de Jean-François, c'est que. <rire> quand tu dis des choses comme ça de toute façon on sait qu'ils seront pas contents puis qu'il va ouais. y avoir des éditoriaux dans la Gazette puis qu'à 6JD ouais, ils vont ouais. déchirer leur chemise puis qu'à CTV ils vont faire des reportages alarmistes et, et, et que dire de ce qui va se dire évidemment dans le reste euh, du pays mais donc euh, au, au, autant comme tu dis autant faire des mesures euh, qui, qui qui fonctionnent euh, c'est en effet un, un très très un très très bon point euh, Jean-François, écoute, je suis, je suis vraiment contente qu'on se soit parlé de Marie-Pierre Morin.
0: Ben Moi aussi, moi aussi, alors s'il y avait une pétition, je, je la signerais, tu sais, voilà, voilà bon, euh, euh, moi tu sais que je suis au mordu de politique, j'essaie de, de, de ne pas être au mordu dans les bars. Il faut faire une oh! Section.
1: Attention, mesdames et messieurs, on a ici euh, un, 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 une blague, c'est subtil comme blague, Jean-François, parce que non seulement tu fais une blague euh, sur les morsures, mais en plus tu trouves le moyen de plugger, comme on dit en bon français, le fait que t'es euh, euh, chroniqueur dans une autre émission, dans un, dans un autre poste, euh, à la télé, fait que c'est pas grave. Ouais. Mais, à euh, c'est ben oui, ça. C'est très bien, ouais. c'est très bien d'envoyer. Écoute, merci beaucoup. Mais, mais, pour, simplement, oui, que,
0: simplement, pour dire qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu vent de récidive hein, ouais. depuis, la, depuis la dernière morsure. Alors, je pense qu'il euh, y a suffisamment de temps qui est écoulé. Le, le, le deuil, on peut, on peut, on peut finir notre deuil de marie pierre Morin.
1: Oui, puis euh, écoute, c'est qu'une des pétitions euh, contre donc cette nomination faisait un lien, mais vraiment le tiré par les cheveux entre cette nomination-là et la vague de féminicide qu'il y a au Québec. Alors, moi, ce que je dis, c'est écoutez, vous, 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 votre opinion est tout à fait légitime. Vous pouvez tout à fait être blessé, offensé, offusqué. Euh, de cette nomination-là. Mais ne faites pas un lien entre ça et une vague de féminicide. C'est ben oui. ben un oui. affront et une insulte aux huit femmes qui sont tombées euh, sous le coup de, de, ben de, oui. de conjoints violents. À un moment donné, il ne faut pas tout mélanger. Et comme, on, comme le disait euh, Talleyrand, euh, tout ce qui est exagéré devient insignifiant. Euh, alors, euh, il faut, faut quand même garder une certaine mesure. Jean-François, merci beaucoup. C'est oui. toujours sympathique oui. de finir la semaine avec toi. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Es-tu vacciné, toi?
0: Oui, oui, oui. J'ai été vacciné euh, parce que je suis très vieux, évidemment. Les gens <rire> pensent que je suis jeune, mais je suis vieux. Euh, la semaine dernière, euh, le, euh, oui, jeudi, jeudi la semaine dernière. Toi Bon ben moi,
1: ben moi c'est hier soir parce que j'ai 55 ans, donc euh, j'y avais droit et je suis ah, fier.
0: Euh,
1: je suis allé à AstraZeneca. J'ai été à AstraZeneca hier à 5h moins 20 et jusqu'ici je suis encore vivant. Donc euh, la, ben, la bravo, suite au prochain ça, épisode.
0: Ça. J'espère que tu seras là la semaine prochaine. Je vais vérifier.
1: <rire> On croise les doigts. Merci Jean-François. Salut. Jean-François Jean Lizé, qui était dans une forme dangereusement bonne aujourd'hui. Donc ancien chef du PQ que vous pouvez entendre donc deux fois par semaine sur les ondes de Cube Radio.